0: Hej, Lina Dolk här Innan vi sätter igång dagens avsnitt så vill jag bara berätta att Hestnet-podden är denna vecka sponsrad utav Stiftelsen Friends Vi är också sponsrade av PetGood som erbjuder insektsbaserat foder och godis för hund och katt Danstan som är en försäkring för häst och gård Och sist men inte minst Helm Protection System som är en säkerhetsutrustning för medvetna ryttare Nu kör vi!
1: Okej Lina, nu sitter vi här andra veckan och eh, första veckan gick ändå helt okej tycker jag med tanke på hur nervösa vi båda två var innan. Absolut,
0: alltså, det, jag tycker vi har fått jättefin feedback och det gör mig jätteglad. Eh, och det känns som att det var flera stycken som är lika taggade på det här som vi är och det är väl tur det för att just nu så lyssnar du på Hästnet-podden med mig Lina Dolk
1: och med mig André Brant.
0: Okej okay, André, vecka två och du befinner dig inte i Belgien den här gången utan i Spanien.
1: Berätta, vad gör du? Jag, jag befinner mig i Spanien. Jag har tagit mig hela vägen hit från förra veckan. Jag är just på, nu på Oliva Nova, vad heter det där den tävlingsplats i, 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 i Spanien. Där jag har med mig sex hästar som jag ska tala på Fem hästar har jag talat den här veckan mm. uh, Och du är kvar i Sverige på samma ställe som förra gången <laughs>
0: yeah, men jag är kvar i Sverige Lite kallare, lite mer snö kanske Men annars är jag kvar på samma ställe Nej men det ser ju superhärligt ut När du lägger ut filmer och bilder från palmerna Och du har i sex hästar Och hur länge stannar du?
1: Vi stannar hela februari. Så det är tre tävlingsveckor på rad. Äh, tävlar vi. Vi har ett helt gäng hästar, för min chef Florens han har med sig 10 hästar. Tror det blir. Ja, 16 totalt har vi. Det är ett helt äh, roddehop ihop allt det här. Tre ståla spela två trailers och en B-kortspil. Äh, körde vi ner? Ja. Rattar vi ner hela vägen till Spanien? <laughs>
0: Det, det är ju en hel cirkus och jag tänker att jag är jättenyfiken på hur det funkar så jag tänker att vi kan väl egentligen ägna hela det här avsnittet om att prata om hur ni har fått ihop det, hur det funkar, hur dagarna ser ut hur ni får det att funka på hemmaplan. För jag antar att ni har en del hästar kvar hemma.
1: Ja, det stämmer. Vi har sex hästar hemma just nu.
0: Ja. Så, så personalen där hemma har typ semester?
1: En, ja, nej. Eh, både ja och nej. Men vi har ju med alla hästar som ska komma igång för, inför tävlingssäsongen. Eh, det blir lite så uppstart här nere. Medan Lorenzos bästa hästar som han rider världskruppen på är kvar hemma. Eh, så det är okay. ganska mycket ansvar. Och de som är hemma, det är ganska mycket de behöver ha att göra med. De hästarna som är hemma för de ska göra sen åka iväg. Och förhoppningsvis så får han rida en... Eh, världsgruppsfinal. Det vet vi efter Göteborg som är om två veckor. Mm, just det.
0: Ska han rida i Göteborg eller så vet ni bara resultatet om man får åka till världsgruppsfinalen efter Göteborg? Uh,
1: han ska inte rida Göteborg utan han är också här nere nu mm. samma vecka som mm. jag. Uh, okay. och, så efter Göteborg nu ligger han på gränsen så det gäller att rätt ryttare tar poäng och rätt ryttare tar inte poäng för att han ska få rida uh, världsgruppsfinalen.
0: Ja jag förstår. Då kommer den här härliga tävlingshjärnan fram eller tävlings. <laughs> dävlingsmänniskan i en som kanske inte alltid blir den trevliga när man hoppas på att man ska klara sig kvar
1: ja exakt, men jag tänker också att vi kanske kan prata lite och nämna lite typ det och resa med hästarna och vad vi för, hur vi förbereder dem inför resan och lite sånt också, det kan vara ganska intressant och väldigt mycket att dela med sig av egna erfarenheter och hur du brukar resa med dina hästar och lite sånt också
0: Mm, ja men absolut Men om vi, om vi börjar, tar det från början eh, När ni åker Hur många, hur många mil har ni åkat? Har ni delat upp resan? För jag antar att det blir två, tre dagars resa två.
1: Eh, Vi har stannat en gång ut en övernattning mm. eh, Nu har jag inte riktigt koll på hur många mil det är Jag har bara kört
0: eh. <laughs> <laughs> men jag har Du tror kört milen
1: Exakt Så jag har kört eh, BK-sbilen med en trailer bakom så jag har kört hela vägen faktiskt, utan själv. Och sen har de andra, så vi har vi haft tre hästskötare som har kört tre stora lastbilar. Så vi har gjort ett stopp, gemensamt stopp där alla hästarna har stannat på. Så vi, kör, vi har kört natt, för det är mycket skönare för hästarna att köra natt. För då blir det inte så mycket stopp och det är inte så varmt och det är lite svalare. Det blir så varmt på bilen ändå, även om man kör på natten. Mm. Och så rullade det på lite mer om man slipper all trafik eftersom att vi har fått köra genom lite större städer. Och sen nu så precis veckan innan som vi åkte så har det varit jättemycket strejk och sånt i Frankrike. Att bönderna har varit ute på vägarna så alltså det har varit väldigt mycket strul med sånt. Men som tur var då eftersom att vi körde på natten så har vi inte haft något utan vi har bara kunnat köra straight forward hela vägen ner. Vilket vi är väldigt glada för och tacksamma för. Både för oss själva men också framförallt för hästarna så att de slipper stå i långa kö och att de får stå ännu mer på bilen än vad de egentligen behöver.
0: Ja, absolut. Vi brukar också när vi har åkt genom Europa har vi också valt att åka natt för att just i, i Tyskland och neråt så finns det ju risk för mycket köer och de är inte roliga att stå i. Och det underlättar väldigt mycket tycker jag också att körar natt. den som inte underlättar är väl sömnen hos, hos oss människor men när jag pratade med dig sist så hade du varit näpad två och en halv timme. <skratt> <skratt> <skratt>
1: Exakt. Men eh, nu är vi i alla fall har sovit i kapp där. Eller kap, men vi har i alla fall sovit ordentligt. och Tävlingen är full gång. Jag har precis gjort första veckan. Men innan jag ska prata om det så tänkte jag bara lite som är ganska bra... Nu vet jag att man inte får tävla på det i Sverige, men man får tävla på det FI. Och det är ju en FI-tävling som jag är på här nere. Men inför varje, mm. inför varje resa så har vi gett alla hästarna eh, sån här magsåsmedicin som är i munnen ja. eh, inför förebyggande syfte så att eh, de inte ska få några magså eller magbesvär under resans gång eftersom att de står stilla väldigt mycket på lastbilen. Är det gastrogard ni ger då eller? Eh, det är inte gastrogard det är något eh, nu kommer jag inte ihåg vad det heter men det är pe pe peptinol kanske? Ah, Okej, okay. men då är det väl
0: förmodligen typ den, den samma då?
1: Antagligen. Ja, det är typ samma fast ett annat <kör> märke bara. Mm. Uh. Det där
0: är lite intressant, för det finns ju ganska mycket sådana bra saker som egentligen bara är till för att liksom undvika eh, amen, magsår som den här gör. Eller andra bra saker som tyvärr man inte får använda i... I Sverige. Det finns ju väldigt många saker som man får använda i FI men inte i Sverige som jag tycker bara gynnar hästen. Ehm. Så det, det, det är lite tråkigt. Och det gäller ju som sagt att ha koll på det om man tävlar både i Sverige och internationellt på FI-tävlingar.
1: Ja, och jag tänker också att det är egentligen för hästar, alltså när vi i resen, nu har jag väldigt förmånligt och Lorenz också att båda alla de tre hästskötarna som har kört hästarna ner. Har gjort femstjärniga tävlingar tidigare. Så de är väldigt rutinerade och kan sin grej. Och allt som de strukturerar och planerar är bara för hästarnas bästa. Och för att hästarna ska må så bra som möjligt när de kommer fram på tävlingen. För att, vi ska kunna, för att de ska kunna vara så bra och kunna prestera så bra som möjligt när de kommer fram på tävlingen. Det är därför vi ger dem till exempel det här innan vi reser. Mm. Och också att vi stannar i de match på vägen. Och att de står och äter hö eh, när vi stannar och stoppar så att magen hela tiden är igång så att man inte får några problem när mm. man väl kommer fram. Eh, och det känns som att alla hästarna har tagit resan väldigt väldigt bra. Alla är väldigt pigga och glada och framåt. Eh, och vi valde att komma ner så att vi har ridat två dagar innan tävlingarna började bara så att de verkligen skulle men få smälta resan och ja men så att de verkligen var fit for fight när tävlingarna börjar. Så yeah. hellre att man kommer ner en dag för tidigt än att man kommer ner inte en dag för sent men en dag tätt, eller mer tätt in på tävlingen. Ja, nej men precis, jag håller med. Ja, exakt, hellre att
0: man har ändå dag där man får jogga dem eh, lite extra. Eh, och också att man känner att man hinner ge dem den här vilan och bara promenader när man kanske kommer fram efter en lång dag. Att man inte känner att man behöver upp och, och jogga på dem, eh, bara för att det behövs för tävlingens skull utan att heller tycker jag om man har rest långt att man kanske kan bara ta en liten promenad eller superlätt jogg eller liknande när man kommer fram efter en dag på lastbilen liksom.
1: Ja, och också samma typ med när de reser de här fönsterna. Vi har haft fönsterna väldigt öppna så att det har varit väldigt mycket luft i så de heller får mm. ta ett lite, lite tjockare täcke på sig bara för att det ska vara så frisk luft som möjligt för att eh, minska Eh, transportsjukan och att de ska få ja men, så att de ska få dåliga luftväg eller vad det nu kan vara eh, som kan sätta stopp för att de ska kunna prestera på tävlingen.
0: Ja, och det måste ju som du säger vara väldigt skönt framförallt när ni reser med så många hästar att ha med sig rutinerade hästskötare för just det här med transportsjukan och just bara de här liksom rutinerna vid en lång resa att det funkar och att det flyter på bra är ju superviktigt för hästernas prestation men reser ni med så många hästar ni gör nu så går det ju omöjligt att ha koll på det och själv på alla hästar så det måste vara skönt att ha med sig den uppbackningen i, i liksom
1: Ja, jätteskönt och jag har själv inte rest så här långa resor tidigare med hästar Jag har bara rest, eh, okej okay, jag kanske har gjort det någon gång så Men inte annars, Så jag är själv inte så rutinerad på att resa så långa etapper Med hästarna där man de behöver stå på lastbilen länge liksom Eller att man behöver mm. övernatta flera gånger Så det är väldigt tryggt för mig också eh, att ha dem med sig Och att de har 100% koll och så lär jag mig jättemycket på vägen också vilket jag är väldigt glad och tacksam för också inför framtiden.
0: Ja, men såklart. Men hur funkar det då? Alltså, är det här hästskötare som du jobbar med hemma till vardags också? Eller är det hästskötare ni hyrt in? För att det funkar ju faktiskt så, har jag förstått, mycket i Att många hästskötare är liksom frilansar och sen så kan man anställa dem för specifika tävlingar. Är det här några ni känner till sen innan?
1: De tre som har kört ner lastbilarna är tre tävlingsrum som jobbar för... Lorenzo och mig. Så det är två från Lorenzos grooms och min tablingsgroom som har köpt ner hästarna. Eh, och sen har vi med en homegroom som är med och hjälper till eh, här nere för att vi har så många hästar med. Eh, så första veckan nu så har vi haft fyra eh, vad ska man säga, grooms som har varit på backen hela tiden. Men nu inför andra veckan så blir, ska vi rida tre trestjärnigt på några hästar. Så då har vi faktiskt satt in en freelancer som kommer ner på onsdag. Denna veckan och ska vara med och hjälpa till bara för att ja, det krävs lite mer och de vill hela tiden att hästarna ska få så mycket tid som möjligt så att man verkligen kan lägga tid på hästen emellan och innan. Och, ja, men så att de verkligen kan göra bra prestation och då så tar det lite längre tid med vissa hästar och då med till exempel att de isas och och ut och gå och lindas. Och, ja, men det är massor massa olika som de håller på för att de ska var i toppskick hela tiden. Så den här veckan mm. när det ska bli lite större klasser ska vi faktiskt ta in en freelance också.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men spännande. Det, det är ju skillnaden ofta mellan hopp- och att vi, vi har ju oftast med oss en eller två hästar. Vi har inte så mycket att göra på dagarna. Vi kan där och rycka och kyla ben hur länge som helst. Men för er kan det ju verkligen vara ett hektiskt schema. Och jag menar om Lorenz har tio hästar på en dag så förstår jag att det behövs ett bra team runt omkring.
1: Ja, och sen vet jag inte riktigt hur det funkar med, men vi brukar också alltid trimma våra hästar på morgonen inför tävlingen. Gör ni, brukar ni också göra det i drasyrvärlden?
0: Mm, ja, jo, absolut. Eh, lite beroende på kanske vad det är för typ av häst eh, och när på dagen klassen går. Men brukar jag rida efter lunch så absolut att jag trimmar lite på morgonen och sen nu den hästen jag har nu är extremt het så att honom trimmar jag också alltid på, på morgonen om jag är iväg på meeting för att han, han går på löstrift hemma så åker jag på en endagars tävling så kan jag liksom bara ta honom från från löstriften för då har han rött på sig men eh, är jag iväg på meeting så rider jag honom absolut eh, på, på morgonen. Men som till exempel de äldre hästarna jag hade när jag red som ursvensbryttare eh, de gick ju Grand Prix så det var väldigt högre klasser och det var ju hästar som var till åren. Eh, så de valde jag oftast inte rida på morgonen. Så det, det beror lite på. Men eh, eh, ja som sagt, beroende på häst och klass och eh, tid på dagen man startar så kan vi absolut rida på morgonen. Men rider jag på morgonen så kanske jag drar ner eh, minuterna på framridningen en aning.
1: Ja, men så brukar jag också tänka. Och eh, då brukar jag rida typ 20 minuter kanske på morgonen i travogaloppar så att de får egentligen komma igång och mjuka upp sig lite. Uh, och sen så brukar jag också alltid försöka rida så nära en på som möjligt. Men att jag känner att hästningen åtämtas sina staten. Fast det är inget krävande jobb som man gör utan det är mer bara att de ska bli lite mjuka. Och att man får dem lite på bakbenen och att de ja, men kommer runt lite in i och lite så. Uh, men... Uh, Uh, ja, det jag skulle komma till var i alla fall att då brukar jag, när man rider på morgonen så brukar man känna så stor skillnad, jag brukar känna väldigt stor skillnad när jag sätter mig på dem andra gången samma dag. Uh, mm. Och då brukar man inte, heller, som du sa, att man inte behöver rida på dem lika länge innan start, utan då kan man hellre dra ner det jobbet så att de verkligen är liksom fräscha och man känner att de är där man vill ha dem när man ska tävla. Uh, så det tycker jag är en väldig fördel när man kan trimma dem lite typ två, tre timmar innan start, när man är på meeting
0: Ja, absolut. Det måste vara speciellt för dig nu också, tänker jag. Eftersom att du åker med ett team eller ett gäng hästar som du inte har tävlat innan. Det tar ju oftast en stund innan man vet vilket upplägg som funkar för vilken häst. Hur tänker du där? Liksom, kör du samma upplägg på alla och ser vad som funkar? Eller är det någonting du känner nu efter första veckan att ja, men det här vill jag ändra till vecka två?
1: Uh. Ja men jag försöker, jag försöker såklart komma in i lite vad som passar bäst och någon häst som jag har är bättre att longera lite på morgonen innan den ska starta och försöka göra så bra upplägg som möjligt eller individen passat på varje häst och någon bara handwalkar på morgonen och inte rids eller logeras överhuvudtaget men jag har haft väldigt mycket, det är väldigt skönt att Lorenzo där som har ridit hästarna innan så man kan prata lite med han och Ja, vi kan komma överens tillsammans. Så nu har jag faktiskt gjort så med en av hästen och vid de två första dagarna. Och sen sista dagen så red jag den bara jag tror jag red den en kvart inför klassen idag. Och den var så mycket bättre idag än vad det var de andra dagarna. Mm. Så det, nu har jag tagit med mig det till nästa vecka till exempel. Så jag förstår ju ja, fortfarande så komma in i det lite och känna vad som är bäst. Men Lorenzo är väldigt bra då och det känns väldigt skönt att jag kan prata med han och... Ja att man kan bolla lite idéer, vad han tycker och så.
0: Ja, men det måste ju vara supertacksamt att han har ridit innan. Så att det inte är ett helt blankt papper att iväg med och startar så många veckor med. Men hur är det uppläggt? Är ni, tävlar ni liksom onsdag till söndag eller hur ser en tävlingsväg ut?
1: Här nere i Oliva så har de så att på tisdagar och onsdagar så har de bara unghästar. Okay. Femåringar till sjuårsklasse. Och sen på torsdagar så har de norra unghästfinaler och så börjar de äldre hästarna hoppa på torsdagen. Så från fredag då till söndag är det bara äldre hästar och på torsdagen så är det lite blandat. Mm. Men vi har, med, vi har med en sjuåring men den sjuåringen är inte riktigt redo för att gå sjuårsklasserna. Så den ska gå de lite lägre klasserna bland de äldre hästarna istället. Annars så har vi bara med åttaåringar och äldre så vi har ju lite mer då, vad ska man säga, ihop satt att alla tavlar under samma dagar mm. men sen hoppar vi inte alla hästar varje vecka heller eftersom att det är tre veckor på rad och alla går inte heller tre klasser varje vecka utan att de ja, vi sparar på vissa hästar så att de går någon specifika klasser. och någon häst kanske behöver tavla på lite nu och kan gå lite färre klasser sista veckan eller vad det är. så det är också lite så individanpassat vad som passar bäst och lite så
0: Ja men spännande, du måste ju också vara perfekt egentligen, även om du är ganska ny på de här hästarna, att få den här starten och verkligen tiden att bara lära känna dem i tävlingsmiljö för jag tror att det är mycket tävlingsfokus resten av säsongen också
1: Ja men det var som han sa, Lorenz också när vi pratade om det, han ville jättegärna någon i hit för han tycker det är väldigt bra för hästarna och för en själv att bara komma igång och få tävla på samma barn hela tiden och att jag får komma in och lära känna hässarna och lära känna hans system och han vill ha det på tävling och alltihopa. så alltså han ville också jättegärna ha första tävlingen ihop med han så att, man, ja, men så att vi liksom blir ett lite starkare team och jag vet lite hur han vill ha det. Och, ja, men lite så. så att det var perfekt nu när vi kunde åka ner här tre veckor ihop, eller när vi ja, är här nu tre veckor ihop. Och får tävla tillsammans så jag kan gå bana med han och hoppa, han hjälper mig att hoppa fram och... Med vissa hästar, och vissa hästar inte, eftersom att han själv tävlar också. Men, mm. eh, så att det är superbra verkligen att få vara här nere i tre veckor. Och man känner på hästarna också redan nu efter första veckan, och det känns så. För då kan man också börja lite där man avslutade första veckan i andra veckan, till exempel. Så att man inte hela tiden behöver börja om när man kommer på en ny tävling, om man har en häst som är lite spänd eller någon häst som är super, super försiktig. Då kan man gå in på samma bana på tosta igen om man hoppade på söndagen och så kan man kan börja där man avslutar. Det. Så att jag tycker egentligen att det är väldigt bra både för hästarna och oss eh, ryttare att komma in i tävlingsflotet lite här nere.
0: Ja, såklart. Och det finns. Alltså, det, man har ju hört och läst mycket om det här. Eh, och det verkar vara väldigt stort bland er att det är en grej att åka ner till Spanien i början på året. Det finns egentligen ingen sån dressyr. Jag tror att det finns några ställen som har så två helger på rad. Men annars finns det liksom inte riktigt en sån tillställning för dressyrryttare om man då inte tar sitt pick -pack och flyger till Florida. Men det, det är inte alla som, som gör det. Men det känns verkligen som att det är superbra Start på, på säsongen att verkligen så tvinga sig ut och man har också så många tillfällen på sig eh, så tidigt på säsongen. Det, det låter väldigt, väldigt bra tycker jag.
1: Men det är väldigt, väldigt bra och jag tycker det är konstigt att de inte har gjort så i drossyren eh, att de inte har det i drösyren. att de, man kan komma ner och tävla flera veckor på samma ställe. Eh, jag tänker både mm. för unghästarna och men framförallt också för de äldre hästarna jag menar det är superbra och alltså jättebra att komma igång och få verkligen en så kickstart och komma igång jag menar man behöver inte rida alla klasser eller åh, ska, nu ska inte jag säga något man kan inte rida alla klasser för att vinna liksom och framförallt inte här när man är flera veckor utan då kanske man så bestämmer vilka klasser man vill vinna uh, jag har också den här veckan red med 20 tidsfel totalt på mina 15 stater
0: <laughs> du låter inte som att du har ridit för att vinna <laughs>
1: Nej, det har jag verkligen gjort Men innan jag går vidare på Innan jag går vidare på hur det har gått Tävlingsmässigt så tänker jag att Vi borde liksom så Försöka få igång en dressy då Tänker jag
0: Ja absolut, om du löser det så kommer jag till Spanien Jag ska jag fixa lovar.
1: Jag går till show office imorgon Och frågar om kan en dressy här nästa, nästa år
0: Ja Jag är så trött på den här snön Så jag åker jättegärna till Spanien Oh. Nej men alltså, vi får, vi får klura vidare på den Det är lite närmare till Spanien än till Florida Så att vi, får,
1: vi får jobba vidare på den idén Ja men Spanien låter ändå som ett bättre alternativ Och lite mer rimligt kanske
0: Ja, absolut mycket mer rimligt Att åka med tre lastbilar och en b-kortsbil Och en släp och näskola
1: <laughs> Jätteenkelt, bara packa in lite snabbt och sen dra.
0: <laughs> Men nu har ni liksom, hela den här cirkusen som ni är iväg med Har ni liksom hyrt in lastbilar eller har ni tre stora c eller hur funkar det?
1: Eh, Lorenzo har två c lastbilar och en B-kortsbil och en trailer mm. eh, Och sen har vi lånat en stor lastbil av eh, ja, Lorenzos ex faktiskt <laughs>
0: Ja, men det är bra. Man ska ha, ha de där extra bra relationer som man fortfarande kan dra lite nytta Exakt. exakt. Okay. Ja Okej. Då förstår jag. Så att, men det är också intressant för att ni behöver ju så mycket plats om ni ska få med så mycket gästar. Men bara att ha två C-kortsbussar, bara sådär, det är ju liksom. Det, bara det kräver ju hur mycket resurser som helst.
1: Ja, verkligen. Och jag, alltså, unna han verkligen att han liksom så är så driven i då han verkligen kämpar. Han försöker vara med och köpa hästar och sälja hästar och förmedla hästar för att tådet skulle gå runt. Och nu när han också anställer en till ryttare så var han ju tvungen att ha en till lastbil. Så han köpte den lastbilen bara någon vecka innan jag började. När jag hade bestämt att jag skulle börja. För att han mm. visste att han skulle behöva en till lastbil om man hade en till ryttare. Som att vi sällan kommer åka på samma tävling framöver eller några gånger kanske men inte så ofta som att han försöker rida de femstjärniga tävlingarna och jag rider väl de andra två-trestjärniga tre tävlingarna och kanske någon femstjärnig har förhoppningsvis lite då och då
0: Ja uh, Har du säkert? Nej det har jag inte <laughs> Nej och det, var jag så, det, som...
1: det var jag så nervös över när jag åkte ner och skulle prova jag bara han hade inte sagt någonting om det på telefonen och så det första, inte den första frågan kanske, men bland de fem första frågorna när vi satt i bilen från flygplatsen till hotellet där vi bodde på, så sa han och frågade: eh, Du har track license? Jag var: Vad fan ska jag svara på det här? Jag bara, ja. Du hade tänkt ju igång det. <laughs> Nej, men jag, jag tänkte jag skulle säga: Nej, men jag har påbörjat att ta det. Men jag sa bara: Nej. Men då var han asskön. Han bara, okej, okay, then we just need to find a, a showroom that, ha, that has it. ja okej, okay, good. <laughs> <laughs> ja, ändå skönt. Då kan ju du sova
0: om hon kör eller han kör.
1: Ja, men nu fick jag ju faktiskt köra själv ändå. Eftersom jag körde b bil.
0: Ja, det är sant. Mm. Okej, okay, men då står C-kort på, på att göra listan då, eller?
1: Ja, så jag måste ha C-kort. Men har du c
0: jag har C-kort, men jag har absolut ingen c -kortsläsby. Nej, men
1: då är det, i alla fall, det är i alla fall en bra början då.
0: Ja, alltså jag tror att det var 2020 och det var corona och det var inga tävlingar och ja, ingenting. Så då tänkte jag att ja, då kan jag väl passa på att ta ett C-kort. Eh, inte för att jag behöver det så ofta, men jag tänker att någon gång kommer jag säkert komma till användning och då har jag det där i bakfickan. Så att
1: Ja, och det är väldigt, väldigt bra och väldigt skönt att ha. För det kommer ju kanske komma någon gång där du kommer behöva det eller där du själv känner att du vill ha en cl eller Eller mm. typ, jag menar det är väldigt många som behöver hjälp att bara köra en sträcka ner till ja, Malmö, du, du som bor lite högre upp då. Eller <laughs> någonstans hjälpa någon annan eller något. Jag menar, det är lite extra pengar man kan samla på om man har cl faktiskt.
0: Du vet om du ska ringa när du behöver en showroom-c-kort.
1: <laughs> Eller var någon som... Vi behöver bara en chaufför som kan köra. Då ja. Du. <laughs> Absolut.
0: Ja, nej men det, det är skönt att ha. Och jag har faktiskt... Typ i Falsterbo är en sån tävling där det är jättesvårt att hitta boende. Så då är det ju nästan... Istället för att eller vi brukar göra så att vi hyr ett hus i Falsterbo för att man är oftast där hela veckan och det är, familjen passar oftast på att ta semester och sådär så att vi blir oftast många som, som åker ner. Men ett så är det så att jag hyr en C-kortslatsbil för då har man ju boendet också. Och någonstans så blir det typ billigare att hyra en C-kortslatsbil och köra ner den och hästarna och bo i den än att hyra ett hus eller liknande där nere. För det finns ju verkligen inte... Inte så många eh, bra ställen att bo på om man inte har en c
1: Nej, och det är också väldigt skönt att bo på plats. Eh, Absolut. Och jag älskar att bo i lastbilen. Det är verkligen det bästa jag vet. Det är så mysigt att bo i lastbilen, tycker jag.
0: Mm, ja, nej, men jag håller med. Jag, när jag då åkte med Emelie Brolin mycket på tävlingar så åkte vi också mycket c och det är supermysigt att vara springa in där och det är typ regnar utanför och man sitter där i lastbilen och har lagat en middag eller något eller också bara typ mellan klasserna vi som inte har så många klasser på en dag du typ springer in och tittar lite på film mellan de här släta det är superhärligt att kunna bara gå iväg och återhämta sig och typ i Falsterbo var det också perfekt för att man håller igång hela dagen och sen så är det liksom oftast någon happening på kvällen och då ja då behövs det liksom ett boende nära, nära på och man behöver oftast bara springa hem och duscha eller byta om. eller någonting och det, Då är det perfekt att kunna ha en
1: Ja, och jätteskönt att kunna ha lite kall dricka lite så man kan ta det. Och när det är varmt att man bara kan komma, sättas, eller komma in i lastbilen lite svalare så man bara får komma ner lite i värme i temperatur i kroppen själv. Och man ska göra en bra prestation senare på eftermiddagen än att man ska ta sig hela vägen till huset om man bor en liten bit iväg. Så det, jag tycker det är väldigt smidigt mm. och det är väldigt ja, skönt att bo på typ plats som man har Eller typ bo hästarna. på hotell och då
0: måste man liksom åka iväg och hitta en parkering mitt inne i stan många gånger med en B-kortsbuss och sen så tar det en kvart att åka och då blir det så här, men vi stannar kvar. Så det, det är ju superlyxigt med en, ett boende på plats. Ett rullande boende. Alltså vi har också några gånger, jag har ju B-kort också då har vi kunnat hänga på en, alltså en husvagn på på lastbilarna, det funkar ju lika bra det. Men eh, ska man ha med sig många hästar så är det ju smidigt med en c Ja,
1: jag har ju inte ens BE-körkort. Jag har verkligen ingenting. Jag är verkligen men barnet antre. här.
0: Men <laughs> Det är ändå så bra. Alltså,
1: många hästmänniskor
0: har ju bara det där. I alla fall b körkort
1: A, b, Ja, BE. Ja, okej. Okay, alltså, kanske... 2024 är kanske året som jag tar lastbilskort då.
0: Mm, ja, nej men absolut. Det är deal. Kanske, ja, jag
1: har på. Kanske inte. Let's see. Ja.
0: Nej, men det kanske också har blivit så nu när alltså, det är så vanligt med de här B-kortslastbilarna eh, att man inte tar B för att det inte behövs. Det känns som att när jag var liten och alla åkte runt i släp så hade alla föräldrar B-kort för att det behövdes. Ja, man behöver ju
1: B-kort för att köra ett släp med häst i om man vill köra lagligt idag.
0: Ja, absolut. Mm. Så att det, det kanske är därför. Du får skylla på att du är
1: född sent. Att jag är lite ung. <laughs> du är ung född tana. på det
0: moderna. <laughs> lite ung. <laughs> ja,
1: exakt. Men eh, jag tänker att vi ska komma in på lite tävling. Hur det har gått eh, för mig. Eh, mm. Och jag har också sett att du har varit väg på en pay ride eller öppen bana eller vad man ska kalla det på en Instagram. Mm. Eh, jag mm. sa att du dansade omkring där i dressyringen. Det var till och med ja uppe.
0: men. Ja, nej, men absolut. Jag kan dra mitt först, för det läger ju lite fortare. För jag har inte gjort det så 20 tidsfel. <laughs> Vi anordnade. En, jag och två elever till mig anordnade ihop en programridning där vi då hyr in en domare som dömer, liksom höga klasser i vanliga fall, dömer upp till Grand Prix. Så en duktig domare hyrde vi in och sen så var vi på Tärna. Jag vet inte om du känner igen, Tärnö stuter i.
1: Ja, det känner jag igen. Och jag har pratat lite med dem som äger också, supertrevliga. Det mm. verkar som en väldigt väldigt härlig familj.
0: Det är det verkligen. Jag är där och är det. Så det är estricidtränare, så jag är där en gång i månaden och tränar alla är där borta. Och, eh, jag bor bara en halvtimme därifrån. Och De har ju nu eh, byggt och renoverat den här anläggningen så att det är, man tappar hakan så fin den är. Eh, så det är vi passade på vid och vi <laughs> estricidtanter och ockuperade den en dag eh, in i värmen och... Mm. och eh, så vi hyrde en domare då och, och, och körde lite programridning och, och, och varför vi gjorde det var väl egentligen för att jag känner att varje år <går> våran säsong drar ju typ igång i mars-april och jag tycker alltid mars-april att shit, man, man är inte redo, man har inte ridit program för oftast när vi tränar så tränar vi kanske rörelserna var för sig men det är väldigt, väldigt sällan jag i alla fall sätter ihop det till ett helt program och Just att sätta ihop det och rida liksom, program från start till slut är jag jättedålig på. Och det säger jag varje år. När <går> säsongen börjar så här, oh shit, jag känner mig ringrostig. Så att Men, nu gjorde vi det bara för att komma igång och tvinga sig själv att göra det.
1: Men Karina, jag tror också att det är väldigt bra för en själv och för hästarna. De har kanske inte varit ute på eh, och sett resistriket för man kanske är själv lite självlat hemma att man inte tar upp resistriket hemma mm. och verkligen gör det till en eh, tävlingsträning för att hästarna förstår inte riktigt och framförallt ni då som hade en domare Alltså det blir verkligen som en tävling då fast det blir träning, vilket är väldigt avslappnat. Mm. Men också väldigt, jag antar då att ni gör det som en riktig tävling, att ni rider fram och att det är en person på banan och ni rider programmet. Men också, så vill jag också tillägga att när jag var på ATG-träffen förra året på en av träffarna så hade vi en mental tränare. Så ställde han en fråga och sa, hur ofta tränar ni på att tävla?
0: Mm, alldeles för sällan.
1: Och jag tror att det är väldigt bra att man gör det både för sin mentala bit och också för hästarnas både mentala bit och att de faktiskt kan gå in och göra ett program. Och nu tänker jag då som hoppryttare på en dräsy om jag förvandlar det till dräsy då som att vi pratar om dräsy nu. Då tänker jag typ att kanske om hästen blir lite typ vad ska man säga antingen att den blir kanske lite het eller att den tappar takten i en piaffe eller en passage eller i ett galoppanbyte, att man... Nu kanske man inte kan göra om det direkt men man kan göra om det direkt efter så att man får en bra upplevelse tills att man ska göra eh eller nästa gång man gör något liknande så att hästen alltid får en bra så att de får ett bra perspektiv på tävlingsbanan. För så är mm, det jag menar. Absolut. Och det var
0: lite så vi gjorde också för att tävlar vi i vanliga fall så har vi ju åtta minuter per ekipage och då hinner man ju egentligen bara in man har oftast två minuter på sig innan man får startsignal och bara liksom rida runt banan och domaren skriver klart liksom föregåendes ekipage liksom protokoll och den här gången så gjorde vi så att vi hade 20 minuter med domaren så att vi hann liksom komma in, rida programmet och sen så hade vi då tio minuter till med domaren där vi kunde välja att göra om någonting eller vi kunde diskutera och man kunde också få domarens perspektiv hur den såg på det och vi gick igenom hela protokollet punkt för punkt. Så att det, det är också supernyttigt. Eh, för det är ju inte ofta man får prata med domaren utan ofta får man ju bara protokollet och läsa domarens liksom, kommentarer. Men eh, det var jättenyttigt och... Eh, jag hade min, min egen häst, och justin som jag ska debutera Intermediar 1 på här nu i år, tänker jag. Och det var ju perfekt att kunna rida. Det var Intermediar 1 igår. Och eh, han har ju en tendens till att bli lite välhet. Och det blev han igår också. Och vi höll ihop det ändå ganska bra. Hela, liksom Oftast är det galoppen han blir het. Och vi höll ihop det ganska bra fram till då sista... Eh, Liksom delen Och där var det då piruetter Och sen så var det direkt efter eh, Sju byten och annat Och där kokade det över Men då är det perfekt då Att igår då kunna Bara göra om just den sista linjen eh, Och få avsluta med Och göra det bra Istället för att få en två som jag fick <laughs> När jag väljade i
1: <laughs> Men Dustin, det är den, eh, din egna häst Ja, Justin med J. Justin,
0: exakt. Okay. Justin.
1: Och Justin är den, din häst som du pratade i förra podden som är din egna häst, den nioåringen. Mm. Ja,
0: men jag, när jag lyssnade förra, året, eller förra veckan så insåg jag att han är ju tio för det är nytt år, så tio är han.
1: Okay, tio, Okej, okay, tio. Men då var jag rätt mm. i alla fall eftersom att jag bara visste ja. det som du sa förra veckan. Mm. Ja, det är i alla fall den hästen som du bor på löst, ihop med dina två ettåringar. Exakt. Mm. Kolla, jag kommer ihåg.
0: Ja, ja men exakt. Så han hade jag med mig. Och det var skönt att få göra om det. Som då blev lite väl hot. Att få göra det igen. Och avsluta med en bra känsla. Och det var skönt att stämma av lite med domaren. Vad hon tyckte. Och jag, jag höll med allt hon sa. Så det var också skönt att man känner att man... Det är ju inte alltid man tycker domarna har rätt Men nu kände jag verkligen att vi pratade samma språk Och hon var väldigt nöjd med formen Och hon var väldigt nöjd med liksom många saker som jag också tycker är bra Och just en sån sak som till exempel formerna är väldigt avgörande För tycker domaren inte att formen är bra Genom programmet så dras det ju på varje punkt Eller varje rörelse man gör Så det är perfekt att kunna diskutera lite sådana saker Och det var hon väldigt nöjd med Och det var också jag väldigt nöjd med Så det var skönt och sen så hade jag med mig en nybliven femåring också som, som ska ut här och göra sina falsterbok snart. Så det var också perfekt att få ta med honom. och För det första rider rida igenom ett program första gången för att våra fyraåringar går ju inte program utan de går ju två och två. Och sen så ja, rider vi så ihop med en annan och domaren läser Aha. upp vad vi ska göra.
1: Okej, okay, så era fyraåringar går... Tillsammans på alla fyra års tävlingar eller vad man ska kalla det, mm. eller uppvisningar, eller vad ni kallar det. Hela mm, året vi Även på finalerna typ på Breeders och sånt. Ja. Men det tycker jag också är väldigt, väldigt bra. Jag menar för typ fyraåringar kanske kan vara lite nervösa, lite skrikiga. Och om de har, som att de flesta, i alla fall i min värld, de flesta unga ungerna, är uppvuxna tillsammans med andra, där i en stora flockar, eller lösskrift, eller vad det nu kan vara. Och det måste vara så bra då att man rider tillsammans på, eh, på banan så får de en bra upplevelse. De har alltid en kompis med som kan vara lite stöttande om det är någon här som är lite ängslig eller lite nervös av sig. Och då kanske de kommer starkare på det till när de är fem år sen och lite mer mogna i kroppen. och kan bara ut och liksom tävla. Man ska. Ja, de tävlar kanske inte så mycket som men att de känner sig trygga på tävlingsbanan.
0: Mm, ja, jätte, jag tycker det är jätte, jättebra Det finns några enstaka Fyraårstävlingar som då inte är De här större championaten Utan det är så en och där, där man kan rida en <coughs> program På fyraåringarna men eh, Det är i princip helt borttaget Så att jag, just det här med att de går Två och två tycker jag är superbra och vi ryttare är Också väldigt liksom, hjälpsamma Mot varandra Kommer man in på en fyraåring Som får lite senskräck eller blir jätterädd Eller något sånt så Hjälps vi alltid åt att liksom försöka ta hjälp av den andra och den andra kan liksom rida in lite framför och ta med sig den hästen som är lite rädd. kanske så att, jag, jag tycker att det är ett jätte, jättebra koncept för, för fyraåringarna. Och framförallt när de går på kanske större tävlingar som Falsterbo eller Elmia eller liknande så är det en väldigt maffig arena för en fyraåring. Och då är det perfekt att kunna ha en kompis med sig där inne. Och då är det bara hoppas att den kompisen inte också har senskräck.
1: <laughs> <laughs> Nej, men ofta så brukar det väl vara en av dem brukar vara lite mer framåt än andra, tänker jag. Och det låter ju väldigt, mm. väldigt bra. Men nu backar jag hoppar jag lite här till det du pratade om innan. Jag tänker det när du sa med dressyrdomaren eh, som ni hade, att ni kunde prata och diskutera lite. Det måste vara superbra. Att man verkligen kan få en inblick hur den personen tänker, hur domaren i det fallet som ser det från tredje perspektiv som inte har varit med i träningen eller, ja, något, utan bara en helt, som det är på tävling, att man sen kan gå tillbaka mm. och prata lite, diskutera, för så när jag tävledde sig om frågorna och gjorde det där, så var det att man redde in på banan, fick det, och sen så pratar man inte med domaren efter, så man har egentligen ingen aning vad den personen tänkte och det måste vara jättebra, men då är min fråga då, B hade ni bestämt det innan att ni ska prata med domaren eller... Alltså hur, är det alltid så när man har såna här eh, tillställningar med öppen bana eller vad man ska kalla det? Eller är mm. det så man bestämmer lite själv innan?
0: Nej, alltså det får man nog bestämma lite själv. Eftersom att det var vi som arrangerade och verkligen gjorde det bara så. Det var jag och mina elever och några på Tärnor. Liksom. Det, var, det var väldigt så familjärt så bestämde vi hur vi ville göra och vi ville ha så att vi fick 20 minuter per, per ekipar så att vi hade tid att göra om någonting eller vi hade tid att rida igenom hela programmet igen om allting skedde sig och vi hade också tid att prata med, med domaren så att eh, jag tyckte det var jättebra och eh, framförallt att pusha mig själv till att rida program tidigt in i säsongen så eh,
1: var det jättebra eh, Ja, men en jättebra så träningsgrej, bra tävlingsperspektiv, en bra boost för sig själv och att man bara gör det utan att tänka för mycket att det måste prestera, man måste vara så utan att man själv kan vara lite avslappnad, gå in i tävlingsmoment, mom, tävlingsmomentet och i tävlingsmodet och göra en prestation men man vet innest inne att det bara är en träning men man försöker verkligen göra det som en tävling.
0: Verkligen. Och jag gjorde ju så att jag, jag knoppade hästarna och, och försökte göra liksom så likt tävling som möjligt så att de också känner på sig att det är något specifikt på gång. Liksom. Så att, nej, det, var, det var jättebra träning och det var kul. Femåringen kändes också super. Det, det är en fantastisk talangfull femåring som jag sitter på. Och ofta så brukar jag tycka att man känner liksom någonstans när man kommer till typ maj juni liksom att att de är redo för det de ska göra. Ja. Men den här femåringen har känns väldigt redo redan i januari. Och, och att då får komma ut och testa tävlingskänslan och programmet nu redan. här första helgen i februari kändes jättebra, han känns jättefin. Så hon och vill man ju bara att tävlingarna ska dra igång för att vi känns väldigt redo, så
1: det var skönt. Men kul, det är alltid skönt när man har unga som har känner att de verkligen är redo för uppgiften så att man mm. inte känner att man kanske riskerar något. Att de kanske blir lite. Nu blir de kanske lite skägedosymer men de kanske tycker att tävlingsbarnen lite obehagliga. Du vet att man kanske gör lite för svåra saker. För framförallt på hoppningssidan om man går in med typ en femåring då som blir fem. Om det var fyra förra året så hoppar de bara en meter. Och som femåring ska gå 20, så det är det ganska stort kliv mellan. Men då brukar man oftast börja då i en meter eller 90 centimeter. Men det är också ganska skönt att känna att de är mogna för det och att de är redo för uppgiften så att man sen bara liksom kan tävla på utan att man behöver stressa eller att man behöver mm. backa bandet som man gick in inför hög klass. Och det är också väldigt skönt det måste vara samma men det är, som du känner att din femåring är redo för femårssäsongen redan. Sen så klart att de kommer bli starkare under tiden men man känner att de är där både i huvudet i sinnet och att de är där i kroppen att de är redo för att göra det. Ja, absolut, och
0: den här hästen är väldigt stor eh, och man märker verkligen hur mycket som har hänt nu bara sedan eh, säsongen slutade förra året på Elmia och hur mycket som har hänt fram tills nu i februari det har hänt massor och den är säkert 1, 75 i mankhöjd så det är en stor häst liksom. och det märks att det händer mycket nu från att de är fyra till att de blir fem eh, så det var planen nu när han är så himla med så här tidigt att man kanske försöker sätta kvalen till Falsterbo eh, tidigt på säsongen så att man sen kan ge honom några veckors vila för att det är det verkligen värd och eh, jag tror att det är bra för honom specifikt eftersom att han är så stor att få några veckors lugn eh, även mitt i säsongen.
1: Ja, men det känner jag också när jag har haft lite större resten. Men har du låtit den vila lite extra nu i vinter som att den var större eller du har den haft samma vila som de lite mindre resten? Eller hur du har du lagt upp det för att du nu redan känner att den är så stark i kroppen att den är redo för det?
0: Mm. Den här är ju lite speciell. Eh, HP kallar vi honom för. Den lär ni få höra mer om i framtiden. Men... Eh, <clears throat> Det är min eh, svägerska, säger man så. Alltså min brors tjejs, häst. Ja. Svägerska. blir svägerska antar jag. Ja. Ja. Det är hennes häst. Och vi har haft den i stallet sedan den var... Ja, hon köpte den när den var två. Så att vi har haft den liksom ända sedan dess. Så att, den har alltid varit väldigt... Väldigt med och väldigt väldigt enkel att ha att göra med. Så att vi har kunnat gett den liksom längre viler hela tiden för att den har liksom varit så med. Och det tror jag varit väldigt bra för att den är så stor. Men här när den var fyra, jag tror att det var i mars förra året, så fick den en fraktur, den blev sparkad i hagen. Sen fick den en fraktur och stod på Sigtuna i jag vet inte hur många veckor? åtta veckor i hängmatta. Uh, och sen så stod den tio veckor hemma på box uh, och sen fick vi ett igångsättningsprogram där den skulle så skitta fem minuter skitta tio minuter sen när vi skulle börja trava så skulle den trava 30 meter och det är ju typ två kliv på den där hästen och sen oh. skulle den skitta och sen ja, uh, så att vi kände bara så här, herregud, det här kommer ju ta så lång tid, men ja, uh, uh, jag vet inte den, den är helt fantastisk den här hästen, han bara ju Gör allting så enkelt för oss. Så när vi väl satt igång så kändes han väldigt väldigt stark. Vilket jag inte riktigt förstår med tanke på att han har stått så många veckor i både hängmatta och på box. Så kändes han super superstark. Det kändes precis som att jag bara hade gett han två veckors vila.
1: Bara och satt upp igen. Kanske det låter hemskt, men kanske att det kanske var bra för den stora ästen att den fick det här långa mm. breket. Den kanske växte. In, eller växte vad ska man säga, ihop i kroppen när den fick det här långa breket och sen blev det, kom den bara starkare ur. Det, det låter kanske lite mm. konstigt, men vissa städer behöver Nej, bara absolut. lite så längre break, alltså ett långt break, inte bara så en vecka eller två, utan kanske en månad eller två månader och bara så andas, komma igång i kroppen, växer ihop i kroppen och sen bara är de redo för. Det.
0: Absolut, Och jag hade med mig honom, jag var även i, i Danmark och tränade en månad eh, i februari förra året och då hade jag med mig den här sen och det hände väldigt mycket på den månaden eh, och det här hände ju precis då när jag kom hem så att allt det som hände där hände den ju smälta och sen så bilade den ju i princip då från mars till augusti eh, och sen så hände vi satt sätta igång den och den kändes jättefin och vi hade ju såklart inga inga mål eller inga liksom planer med den för hösten för att vi visste ju inte hur det skulle gå. Liksom. Men när vi väl satte igång så kändes den ju superfin. Så då kvalade vi, vi gjorde ett kval eller en tävling och då kvalade den till Briders och så gick den Briders och sen så gick den Elmia och vann Elmia och sen efter det så fick den vila en längre period igen. Så att, ja, jag vet inte, den, den har bara gjort det väldigt enkelt och den har verkligen funkat bra. På långa vilar, så fandon har det jättebra.
1: Men var fantastiskt så att den börjar året, Super, fick den här fakturen inte så bra tråkigt. Men att mm. den då vilade hela, och sen så gjorde den bara en tävling och redo för det. Alltså, fatta vilken mental stark häst det här egentligen. Och sen mm. gå in på Elmia och vinna som fyra åring. Det är mm. helt fantastisk. Ja. Den, den,
0: den är verkligen helt fantastisk. Och han, han lägger verkligen liksom. Fokus, rätt fokus på rätt saker. Eh, så det har ju, alltså han har gjort mitt jobb väldigt, väldigt enkelt. Eh, och så har han varit hela tiden. Alltså inridning, allt. Och han, han är verkligen, vi brukar kalla honom för liksom Ferdinand för att när man går med honom eller när man hanterar han från marken så ser han ut som Sveriges tröttaste största häst. Typ. Och sen så sitter man upp och det bara liksom finns hur mycket i honom som helst. så att, ja Det är en häftig häst och det ska bli väldigt kul att se. Eftersom att han känns så fin nu så här tidigt på säsongen så ska det bli väldigt kul att se vad, vad han kan göra eh, den här femårssäsongen.
1: Okej, okay, jag har en fråga till då innan jag ska prata om min tävling här. Men jag tänker också <laughs> om det här kring att eh, som du nu då, den har inte gjort så många tävlingar som fyraåring. åring jag tänker att för mig personligen tycker jag det är väldigt bra för det känns som att det är väldigt många som tävlar tycker jag sina 4 alldeles för mycket att de nästan blir lite ledsna och lite så trötta på denna fyra slut för att de har gjort så många start som fyraåringar jag menar de har många år kvar på tävlingsbanan förhoppningsvis och de måste alltid tycka det är kul. Eller jag, jag vill alltid att hästarna ska tycka det. Att jag känner själva att hästarna tycka det är kul. att de uppskattar att de själva vill tävla. Om du tänker hur jag tänker. Mm. Eller känner jag ändå. Men jag tänker den här, då som du har matchat så bra. Gjort de här två, tre tävlingarna. Och sen gör Elmer den vinner. Vilket jag säger inte att alla hästar inte behöver tävla mycket. För vissa kanske behöver ut och se för att de inte är där mentalt. Men jag tror också att kanske många fyraåringar, framförallt att man kan dra ner antalet stater och kanske råka iväg och hoppa då på ett annat ställe. Eller låta dem vila lite och att de ändå kan prestera och att de kommer vara i kapp till fem års eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Ja, absolut. Eh, jag tror att många känner stress. Och det, det kan jag komma på mig själv också i ibland och känna mig stressad eh, inför vad de ska kunna. Men får man bara liksom ge dem den tid de behöver så helt, helt plötsligt så är ju många i kapp och som du säger, vissa hästar kanske behöver ut och tävla eller behöver ut och göra mycket miljöträning för att de kräver det mentalt, men absolut så har jag också reagerat på väldigt många att de är väldigt alltså de är ute och tävlar väldigt mycket på sina unga hästar eh, och de är på alla kvaltävlingar och de kanske inte klarar kvalen och då åker de liksom på alla kval som finns och så lyckas de kvala, nej, men då åker de på finalerna också och sen det finns ju ändå ganska många finaler att rida. Det är Briders så det är Elmia och det är Falsterbo. Alltså det är tre stora meeting för en ung häst. Och jag kanske inte tycker att man behöver rida alla dem om man nu har en svensk född då man kanske kan välja två. Och sen så behöver man inte heller rida alla kvaltävlingar. Utan man kan välja några stycken. Så att, jag håller med. Det är många hästar som kanske tävlar... Väldigt mycket. Sen vet ju inte jag bakgrundshistorien om varför de tävlar så mycket. Men jag tror att många tävlar lite för mycket kanske.
1: Ja, och jag, tänk, jag tror också det. Jag tror att man kan chilla lite. Eh, sen förstår jag att många vill mycket, men man, man får inte glömma bort att de är unga och att de har många att framför sig på tennisbanan.
0: Nej, verkligen. Och det, det är ju den här, här som är ett väldigt bra eh, bevis på att den inte behöver träna sönder, utan den, den har vilat sig i form i en hängmatta och chillat. Så att han, det funkar ju det med. Så att nej, jag tror absolut att man kan backa tillbaka och lite och kanske lägga lite mer fokus på kondition. Det, det kan jag också tycka, eller har reagerat på hur hästarna ser ut i kroppen. Dels så utvecklas de ju olika, men tittar man på många fyraåringar så är de väldigt, väldigt tunna. Och det tycker inte jag är en fyraåring ska vara utan någonstans så kanske man behöver lägga tid och energi på konditionsträning och liksom sådana saker också så att de faktiskt byggs på de, de grejerna också.
1: Ja, men de behöver ju bara bli bra i kroppen. Det är det enda man tänker Eller det är i alla fall det enda jag tänker på på en unghet som jag utbildar och utvecklar att de ska vara så bra i kroppen som möjligt och bli så starka i kroppen som möjligt så att de ska Få en bra grundfysik så att de kan klara av om, det skulle, om de skulle få en skada eller någonting så att de verkligen kan försöka komma tillbaka så smidigt och så som möjligt från en skada. För att de har en bra mm. grundfysik i kroppen som unghäst.
0: Jag tror också att det är någonting som vi kan prata om i Liksom specifika avsnitt Så att vi får lägga det på minnet Och eh, faktiskt tillägna några avsnitt Om just den frågan Dels hur vi tränar våra hästar Liksom hur vi lägger upp veckan för dem Men också kanske hur Hur mycket vi tävlar Och hur eh, vi jobbar med rehab och, och hela den biten Där finns ju massor att prata om
1: Ja, verkligen Men nu har vi pratat jättelänge Och nu vill jag verkligen berätta det goda för mig i Spanien <laughs> nu med dina 20 tidsspel är Jag är väldigt,
0: väldigt nyfiken Jag kanske ska sätta en liten snig eller Moje på din kontakt på Här på min telefon
1: Ja men alltså, verkligen, alltså Alla, nu kan ni liksom så Döpa mig till Andreas Snygenbrant Det är jag den här veckan Kan jag säga
0: <laughs> Jag hade alltså, verkligen inte den uppfattningen om det. Jag trodde du var
1: en En snabb ryttare Det trodde jag också Fram till den här veckan. Mm. Det är som en käftsmälk, här. här. Det är som att man grävt en grop och så har jag lagt min en grop här. Och sen har tyckt för och sen har jag fått liksom gräva mig ur under tiden jag har fått startsignal. Ungefär den känslan jag har jag varit. Okej. Okay. Ja. Det kanske är något med sanden i Spanien. Ja. Nej, men vi kom ner här dagen, första dagen. Eh, eller första dagen, då trimmade vi. Andra dagen trimmar vi, sen talade vi tredje dagen. Eh, och då redde alla hästarna. Och de kändes väldigt, väldigt bra. Och då var det liksom så lite förklass. Så det var egentligen inte viktigt resultatmässigt hur det gick. Men då samlade jag på mig ett tidsfel i en klass. Två tidsfel i en klass. Tre tidsfel i en klass. Så jag hade liksom hela skalan där. Men de kändes väldigt bra. Inget så konstigt. Och på min bästa bästläsmangon då. Den gick en 1,40 som klass Och om den gjorde det bra så skulle den gå... Eh, 1,45 rankingklass dagen efter eh, och den är eh, redan 0 plus 3 tidsfel omvapningen så att det var ändå liksom, det var ändå fin att den hade mycket tidsfel det var liksom inget så konstigt utan det var bara en pre preparation eh, Hur
0: mycket är det tidsfel i sekunder då?
1: Alltså i, här utomlands så är det ju ett tidsfel per sekund Oj, okej okay. Medan mm. i Sverige så tror jag det är ett tidsfel per tre, fjärde sekund Ja, ah, oj, det är ju stor skillnad. Ja, så att det är ju inte så. När jag har två tills så är det bara två sekunder över tiden. Så att det är ju inte så fall. Eller det blir en sekund och 99 hundradelar. Så att det är egentligen inte mm. så mycket så. Men i alla fall. Och sen så dagen efter. Då tänker jag ändå tre tills för liksom, det ändå ganska mycket. Dagen efter då så hoppar jag 40 på en, en häst. Då hade jag fyra till Och då vände jag ändå innanför på alla ställen. <laughs>
0: Har du satt så tajt tidsgräns eller har du bara blivit långsam?
1: Nej men alltså jag tror jag har kommit in, det vet man inte tälar på länge och sen så har jag bara ridit äh. här på en liten show här nere. De har typ så bara alltså, skolat runt. Jag har inte riktigt kommit in i det här tävlingsflået du vet. Alltså jag har liksom foten lite så hemmaträning typ. Eh, och så i alla fall så eh, den andra snicken 45 och var felfri men jag var inte placerad för jag var ganska långsam men jag klarade tiden i alla fall så det var bra. Eh, <laughs> Och sen så hade vi team dinner på uh, kvällen och så sa eh, så skämtade Lorenzo att ah, um, you cannot ride with so many time falls jag var okej okay. eh, och sen så <laughs> han sa eh, du, är bara, du har bara tillåtelse för att rida med Tisfil på en häst och den, den heter Derek och det är Lorenzos egna häst den enda hästen som man äger helt, ens, helt själv Eh, den tror han verkligen jättemycket på Det är en av hans hästar som han själv Tror han kommer rida eh, 1,60 Grand Prix på i framtiden Och kanske stora mässkap också Vem vet, det får vi se eh, Och så det första dagen efter då hoppar jag den här hästen Det första på morgonen klockan nio Och så rider jag in med fyra tidsfel jag bara, <laughs> men, Alltså skämtade med. Och jag, alltså, jag tänkte verkligen på tiden Men det var, det var i alla fall bra För jag fick reda med tidsfel på den Det var liksom så fine med det Eh, och sen så i alla fall så, ja, så skämtade Lorenzo och de andra i teamet om att ja, jag har tidsfila tiden och så men hästen hoppade väldigt bra och det kändes väldigt bra första veckan här och sen så sista dagen idag, dag söndag så, eh, så skulle jag hoppa Grand Prix, 45 Grand Prix på min bästa häst och så är jag fel, fel på hinder <laughs> men så får jag ett 1,45 en halv sekund över maxtiden. Ajajaj. Aj, aj. Och då ville jag bara skjuta med själv i huvudet.
0: Jag är ju faktiskt in på Equip och kollade. Du var en ganska stor klass. Ni var väl typ 60, mer än 60
1: equipage. Ja, det var 65, <skratt> tror jag, startade. Ännu 45 äh. Grand Prix. Och så var det, jag tror det var 10 felfria. För jag blev Jag blev till och med placerad på äh. ett tidsfel. Mm. Så att det var egentligen väldigt, väldigt bra. Hästen kändes väldigt, väldigt bra. Jag menar, jag har inte ridit på den så länge. Det första... Eh, vad ska man säga, internationella stora tävlingar som gör på den. Så jag menar ett tidsfel, alltså Lorenzo var supernöjd han tyckte hästen hoppade väldigt bra jag fick till en, i alla fall ganska bra ridning eh, på den eh, och det kändes väldigt bra så jag hoppas att vi kan få till några fina runder nu nästa vecka eh, när det börjar. Då tolkar jag som att det har gått väldigt
0: bra ändå, bara att du var varit lite långsam.
1: Ja men eh, det tycker jag nog i alla fall, alltså ändå helt okej, okay, får man ändå säga, kanske. Mm. Eh, äh? Det var att jag måste bara speeda upp lite. Alltså, Speedy Gonzales, jag kanske får lyssna på, har du någon bra låt kanske? Man kan lyssna på för att få upp lite liksom så lite speed, typ. Det känns som att jag kanske jag i alla fall... Där, uh, crazy Frog-låten i huvudet. Ja, ah, smart. Den ska du lyssna på. Men kanske i alla fall att jag kan halvera tidsfilen till nästa vecka, det har varit kul. I alla fall. <laughs>
0: Ja, det låter bra. Du får komma hem till min galoppbana annars
1: och jag tempot där. Så tänker jag att vi får väl höra nästa vecka om jag halverar tidsfelen, eller om det blir eh, eh, mer. Eller, nej, inte mer. Nej, Det har skämt. Inte mer, mer känns inte som en bra idé.
0: Nej, jag, jag tycker att halvera tidsfelen låter som en väldigt bra, <laughs> en bra idé till nästa vecka. Alltså, det
1: jag här. 20 här tidsfel på 15 runda. Det inte var. Är det ett nytt rekord? Det är high score över alltså jag har aldrig har så mycket tidsfel i mitt liv tror jag inte <laughs> som jag har när den här veckan <laughs> Den
0: där långsamma svensken
1: Ja verkligen alltså, Jag verkligen det är jag
0: ja Nej, men det där, det där löser du till nästa vecka. Du får väl ägna början på veckan till att...
1: Lyssna på Crazy ha... Frog.
0: <laughs> <laughs> Exakt.
1: <laughs> jag hade så mycket frågor som jag har skrivit ner från förra poddavsnittet. Eh, men de får vi kanske ta nästa vecka. Men en sak som jag tänkte på, som jag sa i podden som jag tänker jag ska ta typ, Jag sa att jag lyssnade på några hästpoddar som jag fick väldigt mycket inspiration på. Men jag glömde säga vilka poddar det var. Det kanske kan vara bra att säga. Jag tänker då de som lyssnar ja. kanske kan få lite inspiration från dem också som jag lyssnar på.
0: Jag lyssnar på jättemycket podd typ hela dagarna. Så att jag vill också ha lite inspiration.
1: Jag lyssnar inte jättemycket på podd. Jag hinner inte lyssna så jättemycket på podd. Men de få hästpoddarna jag lyssnar på såklart Elsa och Johanna, en fantastiskt bra podd, otrolig podd. Jättebra, jag tycker de gör det superbra,
0: det är en jättebra kombination de emellan och jag har till och med lyssnat på du är med som gäst.
1: Ja, jag var varit med som gäst, ja. till och med. Mm. Och sen så lyssnar jag också på, inte alla avsnitt men några avsnitt av Niklas Haking han har väldigt många intressanta gäster i sin podd. Som man kan ta med väldigt mycket inspiration av tycker jag. Och en podd som jag också brukar lyssna på är Clearound-podden. Jag brukar inte lyssna på alla avsnitt men ibland så... jag brukar läsa rubrikerna som de har och vissa låter väldigt intressant. Och det är väldigt, jag tycker det är väldigt intressant att lyssna på dem där de pratar om ATG och de andra stora tävlingarna. För då kan man hänga med lite vad som händer och få lite inspiration på det också. Mm.
0: Absolut, och jag har också en tips på när vi inte pratar ridpoddar så brukar jag lyssna på ridklubben. Det är med Gryforssell och eh, Rebecka. Eh, de brukar också ha väldigt intressanta gäster. Intressanta gäster. Och eh, ja, jag har lite skönt snack innan och sen är det bra, bra intervjupodd helt enkelt. Så att, eh, det är också ett tips.
1: Jag, också, jag har gästat en podd också. Ja, jag är med. Har du också gästat den. Jag måste lyssna på ditt avsnitt då. men. Jaha. ja det ja
0: jag har gästat den både själv Och sen en gång med Christian, min tränare Så att, um, Du kanske ska lyssna på den och
1: göra lite research Ja, jag ska lyssna på den research Bra idé, det ska jag göra
0: Ja, det, men det, det låter toppen Och jag hoppas att du hittar gaspedalen Till nästa vecka Och sen så hörs vi I podden om en
1: vecka det gör vi, jag ska hitta gaspedalen Och gasa på, han är i Spanien Och du får skotta snö med i Sverige Så hörs vi nästa vecka
0: Det ska jag absolut göra Vi hörs nästa vecka Ha det bra, ha det bra allihopa, hej då Hejdå.